0: Как ты думаешь, почему ты проиграл суп суд призывания? В основном канале минутная интеграция стоит в среднем. Когда-нибудь накручивал подписчиков? Все. Ну... Я можно... правильно понимаю? 150 тысяч рублей, а. А один выпуск, и у тебя их 8. Надеюсь, нас не выселят после этого. О, -о, -о какие люди! Александр Харчевников. Ребят. Добрый день. У Добрый нас день. в гостях Саша Харчевников. Всем привет. А, какими судьбами? Мы сейчас, кстати, в Дубае находимся. Что ты делаешь? Ну, ты меня позвал на интервью. Ладно. Прилетел специально нет. сюда. Ладно, не будем играть в долгую комедию. Саша приехал а, специально в Дубай ко мне, чтобы записать, а, ну, чтобы принять участие в интервью. И я бы хотел, чтобы ты себя немножко презентовал. Допустим, mm -hmm. тебя кто-то не знает, но думаю, mm -hmm. все зрители нас знают, а, как минимум тебя знают. А можешь рассказать, чем ты занимаешься? А, всем привет еще раз. Я видеоблогер. Так можно сказать, да? Да, контент -мейкер. Не люблю слово видеоблогер, я контент-мейкер. Один миллиона подписчиков на YouTube. На моем основном канале есть еще один YouTube-канал. Там работает команда, там нет моего лица. Там 400 с чем-то тысяч подписчиков, 435 тысяч. Вот. Основное направление в данный момент, это, наверное, YouTube. Ну и плюс какие-то небольшие такие медиа медиапроекты, в том числе в Телеграме, по разным совершенно сферам. А не только по сфере кибербезопасности, это та сфера, по которой я снимаю контент на ютубе. Вот, ну как-то так. Вот ты сейчас популярный блогер и как минимум на этом зарабатываешь уже неплохие деньги. Я верно понимаю? Но параллельно у тебя есть еще какие-то бизнесы. Можешь рассказать, на чем ты еще сейчас зарабатываешь? Угу. Да. А, ну, основное направление все равно, основная часть доходов — это реклама. Существует также еще один YouTube-канал КрасНН, есть еще 4 Telegram-канала, один на инвестиционную тематику, но его сейчас так активно не, он сейчас так активно не ведется, как раньше. То есть мы там немножко перегорели, и я тоже особо не участвую в этом проекте, но он все равно есть, вот как возможность, наверное, вернуться когда-то в этот проект и продолжить его развивать. Там мой партнер этим занимается сейчас в свое удовольствие. Есть мой основной телеграм-канал, который подвязан к Ютубу. Есть телеграм-канал НН, который подвязан к Ютубу НН. Mm -hmm. Есть еще вот совместный проект тоже с моим партнером, уже по другой тематике, это как раз арбитраж крипты, телеграм-канал P2P называется. Вот. Он пока что никакие деньги не приносит, но там очень хороший потенциал для того, чтобы начинать создавать какой-то платный инструментарий для аудитории, ну, с помощью которого там, она начинала зарабатывать больше в этом направлении, а мы там, тоже брали какую-то за эту комиссию и тоже зарабатывали на этом деньги. Вот. Есть еще один проект, но о нем я не рассказываю. Вот. Просто так вкину. Можно <существует> так можно сделать. Но когда-нибудь я, возможно, о нем расскажу. Вот. Yeah. Не -не -не, он Не-не-не, <существует> он. Нет, я не то, что ты он only <существует> для OnlyFans, <существует> <существует> а, one... может там студию какую-то делаешь? Нет, я это я бы не сказал, что это прям. Ну, то есть это не так. Студия ты имеешь в виду вебкам студия, onlyfans ну, студия? Да-да-да. Не-не-не-не. Ничего такого. Это онлайн тоже проект, но о нем пока что вот я не рассказываю. Вот. А получается, наверное, вот это все. Можешь рассказать из этих всех доходов, какой процент тебе приходит от рекламы, там, в Телеге и в Ютубе? В данный момент сейчас большая часть, я думаю, 90% это реклама, Даже 95%. 90... А YouTube и телега ты сказал, пардон. да? Я подумал от, а с... получается YouTube у тебя 90, я думаю, даже 95%. пять процентов. твоего я, заработка. Не считался, честно, но мне кажется, да, вот так вот. М -м а есть вот, а вот ты спрашиваешь про YouTube и телегу, ну наверное YouTube процентов, я думаю, 75% пять вот, а Опять же, на глаз говорю. Ну, примерно 75%. А сколько у тебя стоит интеграция в одном видео на YouTube? Ну, на моем основном канале минутная интеграция стоит в среднем сейчас 150. А... При учете, что вот 8-9 видео в месяц. Ну, в том плане, что я бы делал больше, если бы была возможность находить 8-9 рекламодателей под все видеоролики. Так как рынок не позволяет это делать, не находится столько желающих, то приходится чуть сумму из-за этого избавлять. Я правильно понимаю? 150 тысяч рублей mm -hmm. один выпуск, и у тебя их 8. Выходит, Ты хочешь посчитать, есть? типа... Ну... Нет, ну как это? Иногда это меньше для каких-то постоянных рекламодателей. Для, для какой-то тематики это более высокая цена. Там инвестиционная тематика, крипто-тематика. Иногда спроса нет на рекламу. Вот январь. Все жалуются, там, видеоблогера, контент-мейкера, что нет рекламодателей. Вот. Она у меня есть, но я снижаю цены. То есть я всегда подстраиваюсь под рынок. Я вообще ютубом начал интересоваться с года так, 2009-го. Mm -hmm. То есть совсем, когда мне там было лет 10, я снимал э, всякие мувики по Call of Duty, потому что я играл тогда в Call of вот, делал всякие нарезки, монтаж и так далее, вот, потом начал очень сильно увлекаться фокусами, тоже снимал видосы, вот, и параллельно никогда меня не покидал видеомонтаж, то есть я mm -hmm. всегда что-то монтировал и выкладывал на YouTube, вот, а так вот основным каналом я занимаюсь, получается, с 2013 года, точнее, я его зарегистрировал в 2013, начинал снимать Майнкрафт, естественно, что же еще, вот, и... Последние пять лет я вот активно занимаюсь Ютубом. И, наверное, вот последние пять лет это вот активный приток подписчиков на моих ресурсах на Ютубе. А я вот помню, было такое время, что ты записывал видос, uh -huh. и у тебя был условно какой-то голос школьника, да, и там сразу хейт был какой-то, и особые видосы как-то не продвигались. Как у тебя было это тогда? Уже набиралось какой-то комьюнити? Не, вообще в 2013 году вообще не было подписчиков. Вот, наверное, первые подписчики начали как раз появляться лет пять назад, uh -huh. в десятом классе может быть, уже шесть лет, по-моему, да, пять-шесть лет назад. И у тебя не было таких как бы перерывов? То есть ты тогда начал и не, конечно, без были, остановки? Не тебя... были перерывы. То есть это а, в таком формате, что мне вот хотелось стабильно в выходные выкладывать какой-то видос угарный, mm. там, по какой-нибудь интересной мне тематике. А, старался подстраиваться под зрителей вот так стабильно раз в неделю, может быть, раз в две недели я какой-то старался видос публиковать. Ну, в собственных интересах, вот когда хватало времени. Каждый день появляются новые возможности, идеи, и компании хотят их внедрить в свою работу, чтобы увеличить свой доход. Чтобы принять правильное решение о том, какие инструменты нужно внедрить бизнесу, важно уметь визуализировать данные и работать с BI-системами. Проще говоря, это графики и диаграммы, необходимые компании на ежедневной основе для оценки результатов компании. За внедрение новых инструментов и их оценку чаще всего в компаниях отвечают маркетологи, аналитики, проекты и продакт-менеджеры, ну и, конечно же, сами владельцы бизнеса. Научиться применять методы визуализации данных в своей области вы можете на навыковом курсе «Визуализация данных и ведения в BI-инструменты» в онлайн-сервисе цифровых профессий Яндекс Практикум. Многие мои знакомые упоминали эту платформу и рекомендовали именно ее. Курс будет полезен всем кто уже знаком с BI-инструментами, но хочет повысить свои навыки аналитиком, маркетологом, менеджером, дизайнером и руководителем бизнеса. Чтобы познакомиться со сферой применения визуализации данных и понять, подходит ли вам курс, вы можете изучить бесплатную вводную часть. Сам же курс состоит из 6 спринтов по 2 недели. Научитесь визуализировать данные с биоинструментами, исходя из разных запросов бизнеса, строить графики, создавать дашборды и, что важно, грамотно презентовать готовые решения. С вами поделятся своим опытом руководители и специалисты, практикующие визуализацию данных в своей работе. Если вы хотите повысить свою квалификацию и получить навык визуализации данных, советую воспользоваться предложением в рамках «Черной пятницы» и пройти бесплатную вводную часть в Яндекс Яндекс.Практикуме, чтобы получить скидку 20% на курс. А вот когда ты в девятом-десятом году это начал, но ну, потом продолжил, не было такого, что родители как-то отрицательно к этому относились. Потому что какое-то нестандартное, скажем так, увлечение, потому что другие ребята там, условно, футбол на улице играют. А ты занимаешься какими-то В 2009-2010, да, ты сказал? Да-да-да. Ну, на старте в 2009, и потом mm -hmm. как менялось отношение. Слушай, я вообще, на самом деле, не очень любил родителям рассказывать, что я там делал в компьютере, потому что все равно стереотип вообще формировался, что я сижу, играю там в компьютер, то есть mm -hmm. вне зависимости от того, что я там делаю, вот. Поэтому как-то родители… Ну, я как будто бы специально не рассказывал родителям, что я этим увлекаюсь, вот. Да и в целом, когда они видели, что я что-то снимаю, они, как бы, положительно к этому. Ты кажешься таким очень структурным человеком, и человеком, который все анализирует перед тем, как он что-то делает. Вот когда ты учился в университете, ты вот набрал на первом курсе уже 100 тысяч подписчиков. Uh -huh. Не было желания тогда уйти. Просто вот все факты и цифры говорят о том, что уже как будто стоило. А, слушай, да, было желание, на самом деле. Я тогда уже начал меньше ходить на пары, больше заниматься своим делом. Но, опять же, я, наверное, не на все сто процентов структурный человек. И, наверное, не все могу проанализировать. То есть интуитивно мне казалось, что надо учиться дальше, ну, в тот период. Вот. Желание уйти прям произошло резкое на втором курсе, когда я уже был на комиссии по физике. Mm -hmm. вот. То есть я там не допустился до экзамена, и у нас была достаточно жесткая физика, и я понимал, что ну, мне либо сейчас надо весь месяц зубрить физику, чтобы подготовиться к комиссии и остаться в универе, а жертвуя, получается, вот своим рабочим временем, которое я посвящал каналу. Вот. Но в тот период, в том числе одна из причин, это мои родители, то есть которые... Ну, настаивали, чтобы я остался. Вот. Ну и в том числе я тоже пребывал в таком состоянии непонимания, что делать дальше, но в итоге сдал экзамен и решил, ну, дальше учиться. Ты говоришь, что родители настаивали. Mm -hmm. Насколько критично настаивали? То есть ты мог в теории сказать, нет, все, ухожу, и точка? Да, в теории, конечно, мог. но. А, у меня просто не было, вот опять же, понимания. М -м -м. Ну, то есть у меня постоянно какие-то вот такие мысли возникали, а что, если произойдет так, и действительно мне потребуется там, высшее образование, там, не ради того, чтобы пойти на работу, там. А, опять же, вот как сейчас там мобилизация происходит, но иметь высшее образование, как казалось, э -э неплохо. А почему ты сейчас не в армии? А, я не годен. А, ты не я годен. Не... Ну вот это как раз был период, когда я проходил в том числе обследование. Ну, ну и по, по мобилизации это тоже не горит сейчас. Ну, точнее, а, Ну, у меня, получается, категория В, и э, я не знаю, призывные это ребята или нет. Говорят, что нет, но вроде кому-то приходило, mm -hmm. вот, поэтому я как-то mm -hmm. аккуратно. Ты когда проходил вот эти все анализы, чтобы не попасть в армию, mm -hmm. э, Тебе тогда пришла идея записать видео про призыва нет? Ты как-то сталкивался уже тогда с такими агентствами? Mm -hmm. Слушай, я на самом деле, да, в тот период думал, что с ними пробовать заниматься. Вот. Они тогда активно уже сотрудничали с блогерами. И я думал, почему бы не э, создать бартер с компанией. Вот. Я даже там списался. Но как-то процесс не запустился, потому что вот я как бы... Ну, у меня и так все нормально было. Ну, в том плане получение категории В, вот, и потом уже я заинтересовался этой компанией, то есть мне интересно было, как она работает, почему у нее такой агрессивный маркетинг, а... там, раньше был маркетинг, могу ошибаться, то я сейчас появился в суд подознание, ну, могу ошибаться, а, там, получи военный билет, то есть они, по сути... Не подавайте на нас в суд, пожалуйста. Да, то есть они рекламировались как вот не получили там юридические услуги, mm -hmm. да, медицинские, а вот получи военный билет, то есть... Вот, мне стало все это интересно, и тогда вот я и заинтересовался, собственно, компанией. Но это уже после, было. А, Ну, как многие твои подписчики могут помнить, что они тебе, на тебя подавали в суд, и ты этот суд проиграл. Три месяца назад в августе в почном ящике на месте регистрации я заметил вот такое извещение на собственное имя. Харчевников АА, письмо заказное, судебное. Да, арбитражный суд я проиграл. И нам, по идее, лучше не касаться, да, каких-то тем, которые связаны с призовой нет. Нет, почему? Без проблем можно касаться любых а, Можешь рассказать, как ты думаешь, почему ты проверял суд призывания? Первый ключевой фактор это то, что я действительно не получал уведомления о запуске судебного процесса. То есть как у нас устроено. Я могу опять же ошибаться, не очень хочу врать. Э, вот. Насколько мне известно, э, почтальон, кладя э, извещение в твой почтовый ящик, где ты прописан, э, ставит отметку, что как бы он доставил извещение, И в суде это отображается таким образом, что как бы ответчик, то есть я, извещен. То есть я знаю о том, что судебный процесс запущен. Вот. А в связи с этим можно дальше двигаться в судебном процессе. И если я не появляюсь на нем, то как бы идет работа только с ИСОМ, То есть призыва нет. То есть угу. суд рассматривает только их материалы и не видит совершенно меня. Потому что я не... Ну, я извещен, но я просто не прихожу, это вот. На самом деле я не получал первые несколько извещений, я получил только либо одно из последних, либо последнее. И когда я это получил, я сразу начал готовиться к этому. То есть мне стало, во-первых, интересно, как все это происходит. Я там договорился, с, в том числе, с юристами, и мы когда посетили судебный процесс, уже было поздно предоставлять, приобщать нашу как бы, позицию, наши ответы на те, так сказать, обвинения или как правильно называется, в арбитражном суде, которые выдвигали ИСЦИ, то есть призыва нет. Но из-за того суд, насколько я помню, отказался рассматривать большую часть или всю часть материалов, которые мы приобщали, как, как ответчики, и встал полностью на сторону ИСЦА. И я помню, даже на суде был забавный момент, что судья даже не смотрел сам весь видеоролик, он смотрел только те тайм-коды, которые сам истец указал в своем заявлении. Вот. И там был забавный момент, то есть вот здесь Александр утверждает, что основатель говорит, что как бы можно портить здоровье, ну, то есть там втаптывать стопу до третьего, до третьей степени плоскостопия, это вот в самом заявлении. Суд открывает этот момент, просматривает и закрывает видео. Прикол в том, что следующий кусок видео — то, как основатель это говорит. И он просто даже это не просматривает. Mm -hmm. Вот. То есть вот, вот так проходит судебный процесс вот, по таким делам. Дальше у тебя был разговор э, с основателем «Призыванет». Сегодня мы вместе с главным редактором YouTube-канала НН встречаемся, разговариваем с основателем компании «Призыванет» Михаилом Сухаревым. Да, да. А, как ты думаешь, почему ты слил этот разговор? Слил разговор. Ну, ты да, виду... не показал себя в доминантной позиции, скажем Смотри, так. вообще до этого мы упускаем еще момент, то, что я выпускал в итоге снова видос про призыва нет, где mm -hmm. я даю опровержение, и сразу после этого уже более юридически грамотно разбираю деятельность компании. То есть, mm -hmm. по сути, они засудили ролик, где было миллион сто просмотров, ну, миллион сто тысяч. Я выпустил точно такой же видос, только более юридически грамотный, с опровержением. Сейчас я продолжу транслировать свои суждения, убеждения и мнения, построенные на тех иллюстрациях и информации, которые мне удалось нарызть. Угу. Ну, все понимали, зачем это делается и так далее. И там уже ролик набрал почти 2 миллиона на сегодняшний день. Вот. И там я был в доминантной позиции. Вот. А потом мы решили все равно с основателем встретиться. Для нас это был интересный формат с главным редактором моего второго канала, вот, и просто попробовать пообщаться на все эти темы и поставить вот жирную точку, чтобы опер... ну, договориться, что все, у нас никаких претензий друг к другу нет, видосы эти есть, как они получатся, так они будут висеть на Ютубе, на моем канале. Вот, слил я этот разговор, да, он вышел неудачным, наверное, несколько ключевых факторов, первое это то, что Ответчик уже в данном случае, в данном подкасте хорошо подготовился. Mm -hmm. То есть он действительно парировал многие наши аргументы. И второй момент — это то, что, опять же, у нас не было опыта ведения каких-то дебат, каких-то таких провокационных разговоров, и мы так немножко эмоционально к этому подошли, в том плане, что в каких-то моментах мы не могли достаточно адекватно выражать какие-то свои мысли, и аудитория это чувствовала. А вот еще были такие ситуации, когда ты гнал на какую-то конкретную компанию? Mm -hmm. Вот, если честно, я когда создаю подобные ролики, мне в первую очередь интересно не конкретно имя компании, mm -hmm. а мне вот интересен алгоритм, по которому они привлекают много людей, продают услуги, и в принципе эти услуги какие-то такие неочевидные, вот, поэтому я не акцентирую даже внимание на брендинге, а вот акцентирую больше на содержании. Вот, и такие компании, насколько я помню, были. По-моему, это Wildberries. Видео. Что такое компания Wildberries? Как она устроена, чем занимается и что предлагает? Почему такие, но ну, очень низкие цены? Что-то по Wildberries мы делали. По Skillbox, Marketplace. Uh... Skillbox, Geekbrains, это работа NN. Ну, ребята из NN, то есть я yeah. не принимал участие. Тинькофф. Тинькофф мы, по-моему, что-то разбирали, да, какие-то минусы. Ну, вот. Тоже на NN было, да. На на моем канале Харчевников, по-моему, не было. Вот. Но, по-моему, кто-то еще был, всякие вот финансовые пирамиды, по-моему, но это очевидные, mm. там сетевые компании. Вот. Но самое интересное то, что вот крупные бренды вообще никаких претензий ко мне не предъявляли, я имею в судебном порядке, вот. были какие-то через там, рекламного менеджера а, там аутсорсингового агентства рекламного какие-то сообщения, да, то, что вот, им не понравилось, как я сказал, здесь, это неправда, надо mm -hmm. м -м, извиниться. Ну, в, в комментариях написать, что так-то, так-то, так и так далее. Вот, но так, чтобы кто-то прям подавал там на меня заявление, там, тот же Тиньков и так далее. То есть, несмотря на то, что мы там публикуем все минусы компании Тиньков, вот, Тиньков, ну, до сих пор является моим, посто... одним из постоянных рекомендателей, То есть, я не вижу в этом ничего такого, потому что м -м, мы там рекламируем какую-то сильную сторону, и э, параллельно высказываем э, мысли по поводу их слабых сторон, и э, как будто это, знаешь, как фидбэк от клиентов. То есть они как бы это принимают, и э, все складывается в позитивном ключе, что они принимают фидбэк, и не знаю, насколько стараются исправиться, но, как мне кажется, стараются. А было ли такое у тебя, что тебе писали там в какие-то твои соцсети, угрожали чеченцами, там, какими-то разборками? Это происходит постоянно, но я уже как-то это пропускаю, потому что, слава богу, никогда, я, я как бы провоцирую, да, до реальных каких-то кейсов не доходило, хотя обещали там разные штуки. Вот. Но я понимаю, что я как бы никому плохо ничего не сделал, в целом. Наверное. У тебя есть вопросы, да, наверное? Да, есть счет. вопросы. Вот. Но в целом, кто мне угрожает, я им ничего плохого не сделал. Вот. Че, как тебе дубай? Хорошенький. Давай Хорошенький. тут останемся, что туда есть. Только ты и я? Да. Давай. И никого больше. И никого больше, да. Давай. Все. Будем на Марине. На Марине тут жить. Надеюсь... Надеюсь, нас не выселят после этого. У тебя не было страха, что сольют твои документы, твой адрес, твой номер телефона? Ну, они все слиты. И как это влияет на тебя? Никак. То есть, то есть по сути, у тебя нет какого-то страха выкладывать какие-то свои личные данные в интернете или что-то отправлять по почте? То есть, Потому что это и так могут пробить, верно понимаю? Это и так могут пробить, а если не зайдешь его, то за чуть дороже и нет смысла постоянно менять тот же паспорт там или mm -hmm. что-то подобное, менять адрес и так далее, потому что все это пробивается и просто нет смысла этим заниматься, надо принять это как факт, что в принципе, наверное, любого человека можно найти, найти о нем данные и все это получить в достаточно короткий срок. И за небольшую сумму. Опять же, если это какой-то там не э, суперчеловек, который скрывается там от чего-то серьезного. Путина потяжелее пробить. Ну, вот как раз про таких речь. Ну и не только. Я правильно понимаю, что можно пробить вот по кому угодно, ну, по большей части населения mm -hmm. России, даже скан паспорт? Ты имеешь в виду получить фотографию скан паспорта? Да, м -м -да даже не через м -м государственный, скажем так, пробив. Mm. А что через... значит государство? Ну вот, опять же, как я предполагаю, как утверждают некоторые люди, опять же, по мнению СМИ и по мнению некоторых ребят с форумов, есть люди, которые занимаются... Это и здесь точка, да? Ты вырежешь, что я дальше буду говорить. Которые работают... В государственных органах и предоставляют такие услуги по пробиву. Вот, а есть всякие частные компании, которые тоже занимаются сбором персональных данных, и у них тоже есть большая база данных, в том числе и сканов паспортов. Опять же, это всякие KYC-компании, которые занимаются верификацией на различных других ресурсах, Там, когда ты на криптобирже проходишь верификацию. Mm -hmm. Вот, у них все эти сканы есть, есть фотографии с твоего паспорта с лицом, там, если ты там, в Дилимобиле регистрировался, то знаешь, что вот эта фотография, она уже есть у достаточно большого количества людей. Давай вернемся опять к твоей жизни. Да, давай. Ты уже упомянул, что учился в Бамунке. Вот какие-то плюсы для себя можешь выделить? То есть тебе дало это какую-то пользу? Что мне дала Бауманка? Это, наверное, стрессоустойчивость, многозадачность, э коммуникация с со сложными людьми, э ну и, наверное, какие-то не так много знакомства, наверное, какие-то. Вот. Это, наверное, основное, что дала мне учеба в Бауманке. И с учетом того, что я ходил немного туда совсем. Как ты думаешь, ты мог бы обойтись без этого опыта? Mm. Сложный вопрос, не знаю. Но интуитивно как будто бы да. То есть если бы ты вернулся в 11 класс mm -hmm. и выбирал еще раз пойти туда или нет, ты бы выбрал пойти туда или может быть место попроще или вообще никуда не пойти? Не знаю, скажем, скажем так, сейчас бы, если мне предложили пойти снова в Ламанку или куда-нибудь попроще, там, в рамках магистратуры и так далее, я бы я бы отказался. Ну, что, собственно, я и сделал после бакалавриата. Напомни, на каком направлении ты учился? А, самый сложный вопрос, я всегда забываю, но информатика и система управления, это факультет кафедра, называлась системы обработки данных или обработки информации и управления. Вот э, себе твое направление, mm -hmm. оно хоть какие-то полезные знания дало, которые ты используешь в своей работе или еще где-то? Ой, это сложно прям так подчеркнуть, а, чтобы очевидно, <связь> очевидно не могу ответить на этот вопрос, mm -hmm. но мне кажется, все равно, да, что-то дало, ну, то есть э, какую-то минимальную базу в программировании, да. Там, Опять же, вот все вот эти критерии, точнее, факторы стрессоустойчивости и так далее, тоже все повлияло, я думаю, на меня положительно. Вот. Но в целом вот я так очевидно не могу сказать, что прям что-то мне дало. Программа обучения старая, если про это речь. Много незамотивированных преподавателей. Есть, конечно, отличные преподаватели, замотивированные. Ну, точнее, им интересно просто работать со своим предметом. Но куча вот тех, кто там... Сделай хоть что-то, и у тебя уже будет там, зачет, тройка там, и так mm -hmm. далее. Вот. Бывает, хоть ничего не делай, и все равно все у тебя будет. Ну, в плане оценки и твоего дальнейшего прохождение вот этой программы учебной. В какой момент э, своей жизни ты mm. понял, что вот, я популярный? И когда это произошло, что ты почувствовал? Я на самом деле не считаю себя популярным, потому что мне до сих пор кажется, что да, тот формат, с которым я работаю, достаточно узконаправленный, и я там не часто встречаю свою аудиторию скажем так, на улице, поэтому я не чувствую популярность, скажем так. То есть у меня никогда не было такого. Может, у меня в моменте было, что вот у меня 100 тысяч подписчиков, я там сижу дома, интересно, а что если там выйти на улицу или куда-нибудь пойти там и так далее. В итоге ты создаешь какие-то барьеры у себя в голове, что тебя кто-то должен узнать, потому что ты типа популярный, но на самом деле ничего такого не происходит. Если даже кто-то подходит, то как бы... Скорее, происходит какой-то интересный диалог, чем а, какие-то признаки того, что ты там популярный, или что-то такое. Как уже привык а, к людям, когда записываешь а... влог? Угу. Или с... кружочек? Ты, ты привык, привык к людям? Я не На улице? Я нет. Не... Мне вообще стремно, когда люди видят, когда что-то записывают. Хотя вот... Как, на... как ты думаешь, что они думают? Я? Вот именно ты, что думаешь? Что о они, они думают? Да. Но я пытаюсь э, думать, что они ни о чем не думают, и им пофиг. Вот так вот. А ты когда видишь, представь, что ты со стороны видишь других типов также, которые идут? Я им респектую, молодцы, не боятся. Красавчик. Не, я тоже. Просто многие реагируют, типа, бля, долбая а у тебя страха нет там на улице что-то записывать или ты вообще ничего не записываешь? Ну, не знаю, есть у меня страх или нет, но я давно на улице не записываю. Раньше записывал много достаточно. Вообще был угарный видос, где а, мы, я продавал, я покупал компу, у ну, с камеры. У -у -у. Это подставной, кстати, ролик был. Вот, у меня были подставные ролики. Мы же записываем. Вот, и, ну, совсем давно. Вот, и мы приносим. Он приносит ПК, и я говорю, ну надо его проверить, потому что там мошенники. Mm -hmm. Вот. Ой, мы мошенники. Потому что он не тянет, короче. Mm -hmm. Ну, когда ты набрал миллион подписчиков, да, это вот такая цифра, mm -hmm. которая, ну, прям мощная. Вот э, для многих это прям цель. Вот что ты почувствовал в этот момент. Mm -hmm ничего не почувствовал опять же потому что ну было <сёк> приятно потому что такая психологическая цель я как бы даже почувствовал некое, некое расслабление в том даже не расслабление а как бы как будто бы появилась возможность наконец-то не гнаться за вот какой-то круглой цифрой на ютубе mm -hmm. а начать развиваться в каких-то других направлениях и не обращать внимания на количество подписчиков. То есть когда было там 800, 900, всегда думал, вот, ну, прикольно дойти до миллиона, до миллиона, mm -hmm. там, получить кнопку и все. Вот, сейчас я понимаю, что дойти до 10 миллионов, ну, как бы, такая себе цель, вот, в моем случае. И поэтому я понимал, когда у меня будет миллион, потому что, опять же, у меня стабильный, плавный был рост. Я там вот понимал, вот у меня там в январе стукнет миллион, я это понимал там за полгода. Вот. Я как бы психологически к этому был готов. Когда он стукнул, там, ничего глобального не произошло в моей жизни. Ты производишь впечатление такого интеллектуального человека. Спасибо, очень приятно. Взаимно. Спасибо, очень приятно. Взаимно. Какие книги ты читаешь? Я вот на самом деле до 2021 года до начала, да, 2021 года, вообще не признавал чтение. Ну, в том плане, что я нейтрально к нему относился, и когда я вот готовился к ЕГЭ по русскому языку, там же нужно в сочинениях вставлять вот эти все отрывки с книг, я просто их а, кусками заучивал. То есть у меня было в формате, что если вот тема сочинения будет такой, то у меня есть кусок из этого произведения, кусок из второго, из третьего и так далее. Вот. То есть я вот в таком формате читал. Именно книги. Uh -huh. Понятное дело, там всякие статьи и так далее, это все я постоянно читал, мониторил, вот, но книги я вот до 21 года очень мало читал. Вот. А вот с 21 года я прям начал активно читать в таком формате, что, знаешь, мне иногда в голову может стукнуть такой, типа, блин, надо быть продуктивным, надо вырабатывать какие-то прикольные привычки. но ну, это быстро угасает, но вот когда я был в этом очередном периоде, типа суперпродуктивность. Я типа себе ставил привычку читать вот каждый день по полчаса, вот, и достаточно быстро к ней привык, там, буквально за две недели, и мне уже было интересно реально каждый день открывать какую-то книгу, не какую-то, а вот конкретную, читать, отмечать, как быстро я ее прочел вот, для собственного интереса. Без выделений, знаешь, вот эти, без маркеров там mm. и так далее, без закладочек, просто вот читать, получать какие-то стабильные знания, скажем так. Вот, в основном это что-то про маркетинг я читал, биографии, и про финансы, да, тоже про финансы, там, технический анализ я читал, ну, то есть вот такие направления, да, наверное, что-то бизнес, ну, вот не хочется называть, там, знаешь, типа там, Дмитрий Портнягин, «Трансформатор», я такой не читаю. Вот. Ну, типа, бизнес-литературу я какую-то читал, маркетинг-литературу я читал. Э -э Художественную я пока не дошел на до нее. Видимо, мне надо выработать вкус э -э художественной. Вот. Но в основном это, да, вот такие направления. А, Саша, вот, как мы знаем, да, ты сейчас живешь в Москве, а, но есть ли у тебя планы уехать из России? Mm. Mm. Ну, сейчас я не расскажу. скажу. <смех> ну да, сейчас мы в Дубае. Да, сейчас в Дубае. А, вообще прям глобальных планов а, нет. Уезжать из России, <смех> из Москвы. Вот. И точнее их не было, да. Но вот сейчас, конечно, обстановка непонятная, поэтому а, не знаю, как будут дальше развиваться события. Но в целом вот хочется, чтобы все было уже спокойно, да, и можно было бы вернуться в любимую Россию. А вот если бы ты куда-то все-таки уезжал, угу. то какой это город, какая страна? А, тоже сложный вопрос. Вот у меня сейчас такой период, что я скитаюсь. Угу. Вот. Был, получается, в Европе, в Турции продолжительное время. Вот в Дубае начал находиться. Вот. Ну, в принципе, везде мне понравилось. То есть, как бы, у меня небольшой такой список того, что мне нужно в стране. Вот, Поэтому в Турции я адаптировался достаточно хорошо. Не в Европе. Ну, в Европе подороже, конечно. Вот. В Дубаев тоже неплохо. Пока что мне все нравится. Но, опять же, тоже достаточно дорого по сравнению с той же Турцией. Вот. Но по сравнению с Москвой, чуть дороже, да. Вот. Поэтому пока что как-то так. Непонятно. Вот какие есть плюсы Москвы? Uh -huh. а из-за которой тебе хочется туда вернуться? Основные. Mm. Uh, сейчас у меня, наверное... Прям нет такой тяги возвращаться. Мне наоборот пока что интересно скитаться. Mm -hmm. Но вот основная тяга была заключалась в том, что у меня там основные э, какие-то вещи да, была аренду... находилась в арен... находились в арендованной квартире. То есть была арендованная квартира, я за нее платил деньги. И как бы меня постоянно, вот я психологически понимал, что я еще не закрыл этот вопрос. То есть у меня там дом, в нем никто не живет, и рано или поздно надо в него вернуться. Вот. И сейчас, когда я уже этот вопрос закрыл и принял для себя решение, что я хочу поскитаться, да, посмотреть мир, <смех> а, то мне как-то легче стало, вот. А основные такие как раз факторы заключались в том, что, ну, как бы дома гостя хорошо, дома лучше, <смех> вот. А сейчас как бы дома нет, ну, в прямом смысле слова, да, то есть а, я как бы съехал с квартиры, и у меня такой нет привязанности сейчас к какой-то точке. Вот, поэтому как-то так. Так Москва тянет, ну, естественно, людьми, да, там у меня много друзей, социальная составляющая, потом э, сервис, естественно. И, ну, кстати, в Дубае он тоже отличный, ну, в Москве подешевле. И, ну, блин, я, я тогда даже в голову не приходит. Просто в Москве было комфортно жить и работать. Давай поговорим про НН. У тебя изначально уже был достаточно популярный канал Харчевников. И 20... с чем тогда тысячи было? Да, и можешь рассказать, с какой целью ты создал НН? Да, НН создавался с целью разоблачения мошенников в сфере ставок на спорт, и даже была цель стать отдельным бэтинг-ресурсом, в котором нет мошенников. Действительно такая цель была. То есть ты в целом не против арбитража трафика, и когда льют трафик на бэтинг... Нет, но арбитраж трафика ⁇ это другое. Там... Ну как, арбитраж трафика, когда закупают, условно, рекламу в Фейсбуке, льют на определенные ресурсы, например, на Telegram, на да, и потом уже... Нет, смотри, с... еще с... раз, ресурс, надо... я имел в виду медиаресурс в сфере беттинга. Мне интересно было То сделать. медиа ресурс медиаресурс в сфере сталок. Да. Ну, в целом да. беттинга. Да. Не только ставки. Именно бэтинг и там спортивные события. Mm -hmm. Вот. Но чтобы там не было мошенников, да, как это было популярно на то время. И был какой-то интересный бесплатный материал. Может быть, какие-то платные реальные продукты были. Mm -hmm. Но я еще полностью в этой сфере не разобрался. И как бы не знал всех нюансов. Вот. Ну, такая цель была. Но не было цели лить трафик на БКшки, чтобы пользователи там деньги проигрывали, а мы там с этого зарабатывали. Не было цели там рекламировать каких-то то есть была цель реально сделать чистый ресурс вот на фоне вот этой грязи в сфере ставок на спорт вот это изначально цель проекта вот то есть И ну он поймет и Потом я как бы столкнулся с реальностью и понял, что, ну, сложно, сложно вести ресурс, в котором все довольны, в котором есть какой-то результат для людей, и, в общем, вот эта токсичность, да, в сфере, она победила, и когда тебе подходит человек, он говорит, что я там занимаюсь спортивной аналитикой, у тебя сразу ассоциация, ну, ты занимаешься там ставками на спорт, ты д**й, и... Ну, вообще занимаешься мошенничеством. Вот. А на самом деле я общался с людьми, которые, ну, действительно зарабатывают деньги на этом, на том, что они анализируют спортивные события, делают ставки и mm -hmm. таким образом живут. Вот. То есть я не считаю, что это мошенническая сфера. Я считаю, что в ней очень много мошенников, и она испорчена ими. Как ты относишься к людям, которые а, призывают ставить ставки и на этом зарабатывают? Ну, как раз пролить трафик у нас букмекерские конторы. Mm. Опять же, смотря по какой системе они работают. Если ребята зарабатывают умышленно с проигрышей аудитории, то есть нагоняют аудиторию, чтобы та проигрывала умышленно и забирала и, это... и с этого деньги, то я негативно отношусь. Если она делает это неумышленно, да, то есть там какой-то есть чувак, который там занимается спортивной аналитикой, параллельно рекламирует там, адекватную букмекерскую контору, на которой, которая не была замечена там, в каком-то глобальном дерьме, там, может быть, индивидуальные случаи какие-то были, вот, и там люди сами проигрывают потом, и mm -hmm. человек с этого получает какой-то процент, неумышленно, да, то я нейтрально отношусь к этому. Наконец-то. Что? Опять слово «нейтрально». Нейтрально, да. К отношусь. Не негативно, нейтрально. Вот, и говоря про НН, потом, когда я столкнулся с реальностью, что не получится сделать такой продукт, все равно я там ловил хейт. Мы там пробовали как-то придумать, что все равно монетизировать канал и так далее. Даже была реклама бухгалтерской конторы. Вот. На то время мы ее проверяли, она вроде была ок, не будем ее сейчас рекламировать, не знаю, ок ли она до сих пор, но мы все это делали согласование аудитории. То есть вот это один такой ключевой фактор, за что меня пытаются сейчас подгибать, то, что я когда-то рекламил БК и вел даже беттинг-проект. Я, в принципе, это никогда не скрывал, ну и всегда пытаюсь как бы объяснить людям, в каком формате я все это делал. И когда столкнулся с реальностью, я решил, что... Ну, надо разоблачать кого-то дальше. И случилось то, что случилось сейчас. По сути, это конку... мой конкурент. То есть канал Нэнэ с похожим контентом. Контентом кибербезопасности. Такой пользовательский. А я правильно понимаю, что ты какое-то время не говорил, что ты автор этого канала? М -м да, но не вначале. В середине я не говорил да и сейчас я на самом деле не коллегу я даже вчера запустил по моему что о да это все таки я ну это типа мем вот я на самом деле не говорил это, там по нескольким причинам в том числе по причинам там судебных исков от разных компаний когда канал анонимный, непонятно кто владелец кто должен отвечать за контент то есть я как до сих пор не готов отвечать за контент на НН, ну, я просто автор Пускай так. Я иногда делаю Один видео. на. Один из редакторов. Один из редакторов, да, и я не несу никакой ответственности угу. за ну, все выпуски. А все параллели, то, что ты рекламировал свои, о, не свои, а, видео наверное, в своем телеграм-канале, это просто совпадение. Ну, мы просто хорошо дружим с каналом. Да. Саш, я думаю, монтаж ты не сам делаешь, и сценарии тоже не, не все сам пишешь. Можешь рассказать, кто вообще в твоей команде, из чего она состоит? А, да, ты абсолютно прав. Монтирую уже не, не сам, да, достаточно давно. Команда состоит из основного монтажера. <coughs> да, команд состоит из основного монтажера, в том числе из нескольких запасных монтажеров, которых я, когда основной устает или хочет взять паузу, я их приглашаю смонтировать ролик. Вот. В том числе команд состоит из нескольких сценаристов. Работа с ними у меня заключается в формате предоставления идей. То есть они накидывают идеи, мы их обсуждаем. Далее, после того, как мы согласовываем идеи вместе, то есть не сценаристы друг с другом, а я там скажем, сценаристом отдельно. Иногда они вместе какой-то совместный ролик делают, но это достаточно редко. Вот. И э, после согласования идеи они далее расписывают структуру ролика. То есть у меня есть определенные методички, которые там шаблоны и так далее, которые разрабатывались мной еще, когда я один работал. И сам все писал вот. Они по ним расписывают всю структуру Что-то добавляют от себя И так далее вот. Это снова все согласовывается И только после этого они занимаются Написанием сценария И сбором материалов вот. Опять же, процесс с моей стороны Постоянно контролируется То есть по итогу Мне присылается сценарий, который я полностью просматриваю Проверяю его В соответствии со структурой в соответствии с тем как мы договаривались его выполнить и так далее вот и даю какие-то правки даю какие-то правки сценарист там дел выполняет и в процессе тоже меня лучше начинает понимать и становится таким ну достаточно ценным ресурсом скажем так в течение команды. времени да? М -м? в течение времени в течение времени. Вы... Да. на старте сложно найти человека который сразу все сделает круто но в течение времени если у человека есть вот отличный, да, наверное. русский язык, понимание, как построить сценарий. И самое главное, это он предлагает интересные идеи, которые интересны как минимум мне. Вот, потому что если интересно мне интересна аудитория. Вот, и если вот эти три фактора есть, то мы начинаем работать. А в какой момент ты понял, что нужно телегировать? В каком году ты начал этим заниматься? Я, наверное, начал заниматься этим в ковид. Когда я начал ловить выгорание того, что я делал пять роликов, то есть у меня здесь пошел такой бизнес-процесс, я бы сказал. То есть у меня здесь творчество начало делиться на какой-то на какие-то бизнес-процессы. Я понял, что надо делегировать, чтобы поддерживать качество роликов, количество просмотров. И я начал вот набирать сценаристов. Получается, нашел первого сценариста, оттестил на нем все эти алгоритмы, по которым я в дальнейшем много сценаристов набирал. Вот. Ну и таким образом, да, пришел к тому, что вот большую часть роликов именно расписывают, да, и генерируют идеи сценаристов. Вот. Важный, важный момент. Это вот такая бизнесная составляющая канала. Вот. Но я все равно оставил себе вот эту творческую прослойку для себя. То есть я пишу сценарий тогда, когда я хочу тогда, когда мне интересно, и у меня нету каких-то строгих дедлайнов на сценарий. То есть, вот я там, делал ролик про Сергей Павловна, ну, «Как наказать мошенника в интернете» делал ролик. Рубрика «Как наказать мошенников в интернете» — это полноценная, уникальная история обмана на моем канале, выходящая раз в полтора года. Это большая группа пострадавших, сумма ущерба более 1 миллиона рублей. Его полностью я делал. Ну, нет, мне помогал, по-моему, сценарист. Не по-моему, мне точно помогал сценарист расписывать там некоторые мемы, но в целом вот вся работа была полностью творческой, по моему мнению, и я ею занимался там на протяжении двух месяцев когда ты начал работать с командой, у тебя просмотры начали расти или падать. Потому что, по сути, когда ты начал работать с командой, ты в этом продукте, итоговом, стало меньше тебя, потому что ты не делаешь монтаж, mm -hmm. какие-то моменты по сценарию делегируются. Вот. И, соответственно, то, за что полюбили твой канал, это становится, наверное, меньше. Вот. Mm -hmm. Была какая-то корреляция. Ну, мне, во-первых, кажется, что этого совсем... А... Ну то, то есть это, это незначительно этого незначительно меньше стало, потому что все равно во всех таких процессах идейных я присутствую э, везде, где мне не нравится, как я произношу предложение, я делаю правки, то есть делаю все так, как э, нравится и интересно произносить мне вот, по итогу в кадре, вот, поэтому я думаю, что зритель даже это не чувствует, то есть... Редко я встречаю вопросы, да. То есть редко кто сразу мне говорит, то что у тебя команда там сценаристов. Это может мне сказать человек, у уже есть опыт. А так большинство людей думает, что я как бы все 8-9 роликов делаю. Вот, что по-моему мне нереально. Вот, касаемо-касаемо просмотров. Ты про просмотры спросил. Они всегда то растут, то падают, и как бы отследить вот эту... Закономерность, кто выполнил сценарий, да, какой сценарист, угу. какие ключевые факторы того, что просмотры увеличились или упали, это достаточно сложная задача. И у меня в начале вот был такой период, что когда ролик не заходил сценаристы, я очень сильно злился, потому что у меня складывалось сложное впечатление о том, что если бы я полностью делал этот ролик, то он бы стрельнул там, он был бы хорошим и так далее. Вот потом я начал все это анализировать и понимаю, что ну как бы мне понравилась идея, мне понравилась структура, мне понравился текст, я его скорректировал и сделал так, как нравится мне. Он просто не зашел, и в этом нет э, какой-то вины сценаристов. Вот. Поэтому как так. Ну, с сценаристами там, я прекращаю работать, когда они перестают давать э, какие-то интересные, крутые идеи, и расписывать их, а не когда просмотры падают. То есть, если просмотры падают, это не вина сценаристов. Когда-нибудь накручивал подписчиков себе? Ну, может быть, на основном канале нет, но в целом, да. А просмотры? Тоже, да. Тестировал все эти функции. Ну, нет, в масштабах нет, там, в рамках тысячи просмотров для теста. В самом, в самом начале своей пути. И что дал тебе этот тест? Ну... Как бы убедиться то что это не работает, в итоге. Ну, все, это не работает, да, зафиксировали. Не работает. Ни просмотра, ни подписчиков крутить mm -hmm. не надо. Нет, я говорю, что можно крутить подписчиков. Но совсем немного, и вот чисто для визуальной составляющей. И вряд ли на Ютубе. Вот в телеге можно, на Ютубе не рекомендую. Людям комфортнее так подписываться на канал? Людям комфортнее так подписываться на канал, это факт. А вот то, что у тебя сейчас большое количество подписчиков на ютубе, и многие из них могут быть неактивные, это не балласт для канала? А, да, ты прав. Но, опять же, есть периоды, когда можно какую-то неактивную часть подписчиков возбудить опять контентом. Я понял. А что ты да, Контентом. И она снова активизируется, активируется. Говорят, что ты рекламировал букмекерскую контору, и mm -hmm. тебе после этого прилетал. Но... Нет, мне не прилетал после этого. Мне прилетает сейчас, когда кто-то хочет записать на меня какое-то разоблачение, да, там особенно там, после роликов, как наказать интернет мошенник uh -huh. один персонаж например. Вот, то как бы люди начинают это вспоминать, ну вырезать как бы из контекста. В моменте никто мне это не предъявлял, потому что, опять же, это было согласовано с аудиторией. Ну как бы мы были все вот, на контакте. Не было такого, что мы льем трафик и зарабатываем деньги с проигрышей. А вот у было? Но у нас вообще не было такой рекламы. То есть, когда мы зарабатывали с Мы работали по окладам. Угу. Ну, то есть, просто за рекламу? Просто за рекламу, да. А было такое, что ты рекламировал заведомо скамные проекты на канале Харчевников? Чтоб я знал об этом? Да. Нет, такого не было. А то, что ты не знал, а потом оказывается, да, что Да, такое было. Пару раз было. Даже больше, наверное, двух раз. Да, такое было. И, в принципе, от этого застраховаться очень сложно. И это как раз одна из причин, почему я не хочу зависим... зависеть финансово от YouTube. Uh -huh. Потому что как бы, рекламодателей нужно пускать, чтобы получать какие-то деньги. Если их не пускать, то канал не может дальше существовать. А среди этих рекламодателей иногда может появиться недобросовестный. Чувствуешь свою ответственность за это? А, ну, да, наверное, чувство, соответственно, Сложно вот объективно ее обрисовать, да, конкретно в чем. Ну, наверное, да, в чем-то она есть. А у тебя были когда-нибудь пацаны видео? А, да, были давно. Ну, я пробовал делать какие-то пацаны видосы. Расскажи про какой-нибудь один из них. А, ну, так сложнее уже, да, когда вживую обсудим. Ну, вот, например, один из видосов как раз, когда мы... <смешно> 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 Когда мы взяли комп, который якобы продавал мошенник, мы пригласили актера, который пришел с этим компом, который якобы тянет все игры. Но он на самом деле не кокущий, вот. И мы для угара решили понести его в Макдональдс, проверять, потянет ли комп все игры, о которых он заявляет. Вот И я взял ноутбук, ой, ноутбук, монитор, клавиатуру, мышку. И мы все это начали включать в Макдональдс, когда там сидит огромное количество людей, кушают бургеры. И мы там в центре с серьезным лицом, с удлинителем, где-то нашли розетку, вруб, пытаемся врубить комп. Вот, ну вот в такого формата были видосы. Как бы они забавные, веселые, но... Да, я тогда тестировал такой формат тоже, подставных видосов. И как они заходили? Да, какие-то заходили, какие-то нет. Но в целом я ушел вот, от подставных видосов. Точнее, их было очень мало. Вот, я просто решил этим не заниматься, ну потому что нечестно по отношению к этим. То есть я прощупал почву и понял, что нет. Как бы это нечестно. Вот я помню, многие обвиняли Ракамакафо в подставных пранках. И получается, у тебя были подставные... Такие социальные эксперименты, скажем так. Ну, их было, да, много, там, не больше пяти. Ну, то есть ты все-таки не одобряешь а, из-за трушности? Ну, это не то, что одобрение-одобрение, как бы... Просто, когда ты узнаешь об этом, становится намного неинтереснее смотреть контент. Вот и все. Наверное, я так это не чувствую. Слушай, вот сейчас в ТикТоке форсится очень сильно ну типа, там, какие-то его треки, Mm -hmm. а, и там делают нарезку из его с... прошлых клипов и добавляют субтитры. Не знаю, видел Ну, no, я видел о... в инстаграме у uh, да. В ТикТоке я не сижу. Не сижу. <связываю> Это происходит в YouTube-шортсах, происходит в ТикТоках. Происходит вообще везде. Вот mm -hmm. где вот эти маленькие отрезки. А как ты думаешь, а... Он изначально это делает специально, то есть у него есть какая-то команда ребят, которая специально делает подобные тиктоки, а потом все подхватывают. Или это все происходит э, просто потому, что так люди хотят. Просто я знаю, э, что ты в этом разбираешься. У тебя mm -hmm. было видео про тикток и эксперимент, как там набрать достаточно большое количество просмотров за mm -hmm. продолжительное время. Да. Я думаю, случай Моргенштерна — это история органическая достаточно активная молодая аудитория, которая готова тратить на это время и получать вот эту в ответ ценность, возможность, что его Моргенштерн может добавить там в сторис, поставить лайк и так далее. То есть, я думаю, молодая активная аудитория готова это делать за бесплатно, и это получается Моргенштерн делать органически, то есть без какой-либо команды. Я mm -hmm. так думаю. А вот как маркетинговый ход? Как Думаешь, это прикольно? Ну да, конечно, прикольно. Сам пробовал, ну, только в рамках экспериментов. А -а -а. Ну, не на такой масштаб. Такой масштаб, естественно. Куда Куда? с таким масштабом? сейчас не пробуешь такое делать? <связать> для ТМИ в виду для сбора там... каких-то... Ну, да, пробуем э, в ТикТоке для снв аудитории, помимо России, э, закидывать какие-то ролики, набирать там просмотры и в комментариях оставлять ключевые фразы, по которым можно найти ролик на Ютубе в поисковике. Итак, мы набираем просмотры, YouTube видит рекомендации, да? Ой, Ютуб видит, что ролик находит через поисковой запрос, и от этого он дает больше охвата рекомендаций, То есть, из того, что идет переход не по ссылке, а именно вот с набором определенных фраз, даже ключевых слов, то Ютубу это очень нравится. Вот. Такое наблю... Ну, такое тести... тестируем, такое наблюдаем, но не всегда получается набирать просмотры в ТикТоке. Постоянно банят аккаунты и становится сложнее. Слушай, Слушай это полезная инфа для, для меня, потому что я как бы тоже так пытаюсь набирать. Это очень круто. Был момент, когда ты создал достаточно мощную шумиху среди видеоблогеров и вообще среди новостного потока, когда ты начал от фейка, там ты создал аккаунт какого-то депутата, да, предлагать, прорекламировать поправки в Конституцию. А ты можешь рассказать, зачем ты это сделал? Ну, как, естественно, ради просмотра, ради контента. Просто было интересно провести такой эксперимент, как отреагируют люди. Даже не блогеры, а вот именно люди на... Ну, как конечный зритель. То есть это был такой эксперимент. Сначала мне было интересно, как отреагируют блогеры на, такую, на такое предложение, потому что в восемнадцатом году уже был скандал с рекламой а, выборов. Вот. В итоге кто-то отреагировал. Где-то это опубликовали, да, то, что начинают предлагать рекламу. Мне уже стало интересно, как отреагируют люди, когда узнают, что это не депутат, а. Ну, а я рассылал, по сути, свет. Uh -huh. А можешь рассказать какие-то интересные реакции на каких-то блогеров или еще каких-то известных людей? <связывая> я на самом деле не доводил прям вот до такой э, степени, что. Мы там уже готовы были встретиться, обсудить рекламу. То есть в основном я собирал предварительные ответы там «да», «нет», «игнор». Mm -hmm. Вот. И на основе этого делал таблицу и ни в коем случае не хотел никого а, как бы специально обвинять в чем-то. То есть просто было интересно какие-то предварительные реакции собрать от блогеров. То есть ничего интересного там особо не было. Это уже потом а, раздули достаточно. А вот Вилсаком скидывал скрин этого письма. Вот что-то подобное еще было, понимаем, ситуация с, с Ну да, какие-то СМИ тоже такие с узким контентом, ну там, с политическим, публиковали, в том числе там у Навального Алексея было, был, был про это пост, и там был этот кусок от высоком. Навальный Лайф тоже это упоминалось. Mm -hmm. вот. Ну и в каких-то СМИ тоже, таких э, около нейтральных либо либеральных. А вот тебе дало это какой-то популярности дополнительных просмотров? Нет, ролик немного собрал просмотров, но я думаю, в принципе, в долгосроке это что-то дало. Ну, какую-то, наверное... Упоминаемость. Мы упоминаем, какой-то. А вот с моральной точки зрения, ты же понимал, что тогда существует напряжение по поводу того, что многие блогеры а, выполняют какие-то политические госзаказы mm -hmm. и делают рекламу. Вот зачем было вносить еще вот дополнительное напряжение и вот создавать подобное? Угу. Ради контента. Ради контента. А, ради чего еще? Ну, тебя, тебя никак не испугала реакция вообще? Ну, испугал, конечно. <laughs> да, не хотелось бы... Что говорить. ты чувствовал? Да? Ну, небольшое было напряжение, да, то, что это как бы обсуждали там на телеканалах каких-то государственных, и как бы не хотелось лишнего просто внимания, и чтобы кому-то чтоб кому это что ну, чтобы кому-то это не понравилось, и не начался какой-то очередной бессмысленный судебный процесс, скажем так. А он мог начаться? А как твои родители отреагировали, потому что все таки твоя фамилия всплывала в заголовок новостей? Да, ну как? Нейтрально, хочу сказать. Ну, в целом, прикольно, типа, прикольно. Но они, наверное, не осознают, ну, кто-то из моих родственников, все возможные последствия, там, и так далее. Вот, кто-то осознает, мы как бы пообщались, там, полностью понимая, как все это может происходить, развиваться дальше. Ну, хорошо, что это быстро перестало развиваться, и все. А с какими людьми тебе нравится общаться? То есть из кого состоит у тебя круг общения? Я бы не сказал, что он у меня большой, на самом деле, круг общения. Наверное, делится на какие-то... Ну, на какая-то релакс-группа. Это в основном какие-то старые друзья, там, с которыми можно отдохнуть, пообщаться о чем угодно, кроме работы. Ну, иногда, конечно, о работе тоже. вот, Но без каких-то, знаешь, дефолтных вопросов. Есть там рабочая группа, людей, с которыми интересно пообщаться на разные темы, в зависимости от того, где они там выступают или позиционируют себя экспертом. Вот. И, ну, наверное, вот так группа мне делится. То есть я и с этой группой провожу время, и вот с той группой. Так это, ну, в основном, там, ну, во второй группе в основном люди, которые, там, чем-то занимаются, имеют какие-то результаты. Да и на самом деле не только, там вот, например, когда мы делали сходку, там пары, а сходку арбитражников в Стамбуле было интересно со всеми пообщаться, потому что люди совершенно разные, с разным бэкграундом, и там большая часть из них, ну, достаточно платежеспособная, такая интеллектуальная аудитория, и было что-то интересное в новую узнать от них. Сходку в Дубае будешь делать? А, я думаю, нет, без партнера точно не будут делать, а по основному каналу, думаю, нет смысла делать исходку. Mm -hmm. Ну, я думаю, а, а, там, может быть, будут, конечно, да, какие-то люди, кто там и что написал, но я думаю, в рамках сходки нет. Ты достаточно много видео делаешь про какие-то скам-схемы mm -hmm. и описываешь их достаточно подробно и просто показываешь, как вообще это все происходит. Так, да. По идее, кто-то может посмотреть твое видео и воспользоваться им как инструкцией. То есть, повторите абсолютно все эти же действия. Mm. А, как ты на это смотришь, опять же, с моральной точки зрения? А, слушай, мне кажется, что, точнее, не, не, не мне кажется, а мы как бы наблюдали такую тенденцию, что когда ты рассказываешь на, как минимум мою аудиторию, да даже на более маленькую аудиторию, какую-то скам-схему, то она быстро умирает. То есть, там идет поток прилива каких-то новичков, думающих, что они смогут на этом заработать. Вот. А в итоге происходит то, что большая часть людей из-за этого сталкивается с такой проблемой, узнают о SCAM схеме и она просто на рынке исчезает. Вот. Либо трансфер... трансформируется во что-то большее. Во что-то больше, То есть какую-то другую новую инновационную схему. То есть вот. ты как чистильщик такой получается? Я себя так не позиционирую, да, но это вот экспериментальным путем было замечено. Вот. А так, в целом, просто интересно это было разбирать, поэтому снимал об этом и продолжаю снимать, очень интересно. Мы говорили про твои доходы, так. про какой-то, про какой-то рост медийности, угу. но, может быть, у канала Харчевников сейчас есть какая-то более глобальная цель, то есть как-то помочь людям в целом? Есть ли такое? Ну, в целом, есть основная цель, это как бы, как мы ее описывали, да, более детально. Я помогу сохранить деньги в твоей бумажнике. Вот, Что-то типа такого слогана. Вот. Типа тип такой слоган присущий нашим каналам, нашим ресурсам и контенту, который мы выпускаем. Mm -hmm. вот. ну, критическое мышление, кибербезопасность, сохранение денег и так далее. Вот. Это все сохраняется, и мы делаем контент, в том числе осознавая, что мы стараемся нести какую-то пользу, выпуская видеоролики, а не только развлекать и зарабатывать. Как я понял, практически все можно пробить в интернете, и практически все, что ты хочешь, можно там заказать, даже mm -hmm. любую услугу. Можно ли, скорее всего, можно заказать там убийство? А, это очень сложный процесс. А, очень сложно найти какой-то контакт, вот так вот просто зайти в Darknet, в Darkweb, и попробовать найти потенциального исполнителя какой или какой-то контакт. Кто поделиться контактом потенциального исполнителя. Вот. Поэтому это знаешь, это вот как со спортиками, то есть людьми, которые избивают других людей, они есть все в основном в каких-то э, узких направлениях. То есть, допустим, в, как в каких-нибудь ОПГ-сферах, я думаю, да, можно... ну есть контакты людей, которые... Э, которые занимаются подобным. Вот, как, как и у наркодилеров и наркошопов есть контакты спортиков, которые готовы за деньги сбить там, наркокурьера, понимая, что а, спортиком за это ничего не будет платить. Вот, поэтому люди не берутся а, за какие-то такие заказы, потому что они ну, потенциально понимают, что человек, которого они будут избивать, он может написать в полицию, а, и все, по сути... Жизнь на этом закончится. Вот. А когда они избивают э, такого же бандита, да, такого же преступника, то э, они понимают, что ну, наркокурьер не пойдет в полицию, говорит, что он только что там раскладывал э, килограмм, я не знаю, трамы, я вы... да, <связывая> и э, его избили за это. Ну, то есть э, он не пойдет в полицию в большинство случаев. Вот. Поэтому как бы, спортики отрабатывают чаще всего такие закавы. Вот. Но как бы однозначно ответ на этот вопрос нет. Я, Я вот резюмирую. Получается, чтобы вот заказать да, условно какое-то убийство, тебе нужно обладать уже заранее какими-то мощными контактами. Ну, конечно, да. То есть просто так а, покупка такой-то услуги на, в Дартнете не получится? Конечно, да. Я, опять же, не специалист в этой сфере телефона, но вот когда мы делали контентную тематику, мы пришли именно к такому да. Я вот резюмирую по всему интервью. Получается так, что на момент 2022 года, если у человека есть компьютер и интернет, он в теории практически никак не сможет существенно э, навредить другому человеку случайно. Ну, то есть он не сможет оформить на него кредит, он не сможет заказать его условно, он не сможет от его лица производить какие-то э, незаконные действия? Потому что если что, он может заявление написать, как ты в своем случае... Ну, не во всех Как может человек с компьютером и доступом в интернет навредить другому человеку? Ну, вот как я ранее говорил, это все различные там услуги по э, там, перевыпуску сим-карты, да, можно перевыпустить сим-карту, попытаться взломать какие-то онлайн-кошельки, запросить перебивы. Когда я задавал тебе этот вопрос, ты сказал, что сейчас очень мало сервисов, где имея номер, можно восстановить доступ. Это, во-первых, а во-вторых, ты сказал, что сейчас операторы уже по доверенности и по каким-то документам. Нет, вот операторы. Не если ты карт. придешь и напишешь заявление туда, не будет mm -hmm. выдавать. А так они по доверенности дают возможность переписать ah. сим-карту. Вот. Я это говорил в каком ключе? В таком, что люди, которым есть что, которые потенциально интересны. Они в основном думают о своей безопасности, как мне кажется, да, опять же, на основе, там, практического опыта, вот, и получить доступ к их аккаунту, ну, это тяжелая задача. А если вот задача заключается в том, чтобы взять, там, взломать аккаунт какого-то небольшого, да, человека, mm -hmm. даже в рамках его сферы, точнее, в рамках всех сфер, то можно переупустить сим-карту, попробовать сюда взломать, взломать какие-то онлайн-кошельки, попробовать взломать соцсети, где-то можно найти ключ э, и получить доступ э, к какому-либо ресурсу. Вот. Так, такие случаи есть, их просто становится меньше. И э, вот как раз за счет того, что я и говорил, да, то, что сервисы думают об этом, и люди начинают защищаться опять же по нашим наблюдениям. Вот. А так в целом каких-то, ну, смс бомбинг ну что это, я не уверен, что это прям навредит человеку, но в целом, да, там, отнять у него время, там, отнять возможность там, заниматься какими-то своими делами, когда вот не скачаем поток смс-ок, тоже от этого легко защититься. Это
1: а -а -а. не что-то критичное. Короче, скажу, вот если да. ты
0: говоришь, да, про что-то критичное, то, конечно, да, с этим... Сейчас стало получше. Ну, с этим у, хорошо, да, и это напрямую зависит от, в принципе, состояния в стране, да, то есть никто не хочет этим заниматься, потому что это убого. Вот и все. Можешь выделить какие-то основные правила поведения в интернете и просто в жизни, чтобы не стать жертвой? Машине. Ну, во-первых, принять тот факт, что данные твои уже слиты, и как бы с этим нужно смириться, этого не нужно бояться, всегда подрубать критическое мышление, когда ты попадаешь в какие-то э, импровизационные диалоги с людьми там по телефону или там, в переписке, четко понять, что нет халявы, да, то, что нет каких-то выигрышей в интернете. Там, ну, просто принять это и всегда относиться скептически, когда приходят какие-то подобные сообщения, никуда не кликать и так далее. Ну и конечно же, э, ну, блин, это банальные на самом деле советы. Ну, не скачивать всякое дерьмо с интернета, да, если скачиваю, что там стабильно раз в месяц проверять свой компьютер по банальным антивирусом. Вот, то есть какие-то такие простые советы. Ну от перевыпуска сим-карты я уже сказал, как можно защититься. На самом деле все очень индивидуально, но в целом подрубать просто свое критическое мышление и осознать, что тебя постоянно хотят обманывать. Можешь пожелать в заключение что-то нашим зрителям или слушателям? Да, желаю больших побед во всех ваших начинаниях. Я как тост говорю, желаю больших побед во всех начинаниях, продолжениях. Следите за цифровой, за собственной цифровой гигиеной и Подписывайтесь на мой YouTube-канал по ссылке в описании. Да, на меня. Счастья, успеха, здоровья. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если любите маму. Вот, нормально? Кстати. Нет, иначе вашему... Это не я сказал. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там будут какие-то фрагменты, которые не войдут в это интервью. И я выложу эти фрагменты в течение двух-трех дней, поэтому подписывайтесь, чтобы их не пропустить. Обязательно. А, да, и также слушайте нас на всех подкаст-платформах, а, ссылки будут все тоже в описании. Всем спасибо, всем пока.